1: Sim, 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 Simon.
2: Am Messi an der Seite von Xavi. Das ist ja mal eine kühne Lösung. Und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
1: Hallo, das, 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 das lasse ich mir selbst einfallen, da habe ich sehr lange für gebraucht. Ja, habe ja immer gesagt, auf den 11.11. 11 arbeite ich hin. Ich finde es mir gelungen. Also ich halte mich sehr zurück, bin ruhig und zurückhaltend und äh, so wird auch der Tag ablaufen heute. Was geplant ist, ich glaube, ich werde das ein oder andere Lied singen. Und zum Ende kann ich mir vorstellen, dass ich sogar den Text verstehe. Erstmal müssen wir sagen, haben wir alles dafür getan, gut zu sein. Also bei uns, sind alle, also bei uns laufen dann wirklich auch nur alle los, die dann geimpft sind. Wir haben eben noch mal einen Test gemacht. Wir werden auch Anfang der Woche einen Test machen. Das heißt, wir werden alle gegebenen Sicherheitsmaßnahmen, die dann auch wirklich für uns wichtig sind, dann auch durchführen und machen. Die Jungs haben alles gegeben, wie immer. Muss man wirklich sagen, sind gut am, am Ball. Und heute hoffen wir, dass das Gegenpressing nachher gut funktioniert.
0: Also für alle, die ihn nicht erkannt haben, das war Steffen Baum, Baumgart, Marcel Reif lacht schon. Köln-Coach, heute 11.11., .11. das heißt, es ist Karneval und damit herzlich willkommen zu Reifes Reif am 11.11. .11. mit Marcel Reif. Herr Reif fünfte Jahreszeit in Köln. Man sagt, es gibt drei Währungen, der Dom, der FC und der Karneval. Genau. Was haben Sie für Erinnerungen an den Karneval in Köln? Sie haben mir gerade erzählt, Sie ich haben hab sich da das ein oder andere Mal auch verkleidet.
2: Ja, aber... Es ist nicht so mein Ding. Und ich merke auch, <lacht> Deppenbaumgart, in dem Kostüm, ja, das ist halt Köln. Das Gute für den ersten FC Köln ist, dass sie am 11.11. .11. daraus was Besonderes machen und nicht mehr durchgehend eine Saison lang ein Karnevalsfahren. Veranstalten. Das ist der große Fortschritt, wenn du Karneval feierst als was Besonderes und nicht als und dauer zustand Okay. Also Perfekt. Das war prima. So, so müssen Sie das machen, da kommst du nicht dran vorbei. Ist und
0: ein Thema hat ja Steffen Baumgart auch erwähnt, ihr Lieblingsthema, Herr Reif. Damit starten wir in die Themen der heutigen Sendung und das allererste Thema ihr Lieblingsthema das Impfchaos das diese Woche auch beim DFB mal wieder stattgefunden hat also Niklas Süle der wurde positiv getestet anschließend mussten einige Spieler abreisen ebenfalls in Quarantäne gehen und das ganze hat seinen Lauf genommen nach der riesigen Impfdebatte um Josu Kimmich also der nächste Bayern Spieler der aber trotz doppelter Impfung positiv getestet worden war und insofern dann auch einige Mitspieler, die mit ihm als Erstkontakt in Verbindung standen, abreisen mussten und dann in Quarantäne. So, was soll man jetzt dazu noch sagen, Herr Reif? Es wurden viele, viele Worte verloren. Wir wollen gar nicht die Debatte aufmachen, ob die Spieler sich impfen lassen müssen oder nicht. Aber die Frage ist, wie findet man eine Lösung für dieses Problem, das anhält und scheinbar nicht aufhört?
2: Naja, also da muss man, glaube ich, sehr schön... Mit, mit großer Vorsicht und, und Ernsthaftigkeit drangehen. Also ähm, erstens verbietet sich jede Häme. Mhm. Das finde ich, ist, ist wenn es um Gesundheit geht, egal, ähm, wer wo, wie sich positioniert hat. Also bitte, das, das, das kann ich nicht mitmachen. Ähm, Süle war geimpft. Also jetzt könnte man sagen, genau. so mich hat doch völlig recht. Guck mal, bringt doch alles mhm. nichts. Wie gesagt, ich bin weder Mediziner noch bin ich Virologe noch bin ich Wissenschaftler oder was auch immer. Ich kann nur das an Position beziehen, was ich mir erarbeite. Ich meine, Frau ist Ärztin, die ist Klinikdirektorin in der Klinik rechts der Isar. Dort läuft ist die Intensivstation voll zu 99 Prozent, wenn mit Ungeimpften. Also insofern spricht vieles für Impfen. Alles, was ich höre, ist es Impfen ist ähm, alternativlos und ja es kann dann auch zu Durchbrüchen kommen ja die Verläufe sind anders so und dann kommen wir wieder auf Kimmich und die nicht Geimpften ich will gar nicht jetzt spekuliert das ist mir auch wurscht das müssen die unter sich ausmachen mhm. ist Gnabry geimpft ist er nicht geimpft also der, der zweite wer war noch von den Bayern. Also es sind
0: Kimmich, Gnabry, Jamal Musiala, salzburg stürmer Karim Adeyemi, die jetzt erst Kontakt mit doch. Süden in Verbindung stehen und deswegen geimpft oder
2: nicht kämpft es, es ist das Gute zum wirklich glaube ich zum letzten Mal. Ich kann es nicht mehr hören, weil es mir wirklich auch langsam wurscht ist, was Herr Kimmich macht oder nicht macht. Das ist nicht mein genau, Problem. Richtig. Ich finde, diese Republik hat jetzt gerade eine ganz schlimme Phase wieder. Ja. Kommt auf sie zu, dass sie ist mittendrin. Und ich finde, dann darf sich der Fußball auch nicht mehr wichtiger nehmen, als er ist. Ich finde, er hat seine Rolle als Botschafter für was richtig Vernünftiges, nämlich äh, Menschen zum Impfen zu bringen. Er hat sich anders gesehen, er hat sich anders positioniert. Für mich ist das e falsch, aber er hat das gute Recht. Nur jetzt, und jetzt können wir dann wieder über Fußball ein bisschen reden. Also er ist nicht geimpft. Dafür gibt es in Bayern, da ist jetzt die, der, der Katastrophenstatus mhm. wieder ausgerufen.
3: Löder, das heißt,
2: die Sache wird eng für alle, die nicht 2G haben, also geimpft Und oder genießen. genesen. Das heißt, er fällt dann nicht runter unter die zwei. Das heißt, er wird zunächst mal seinen Job nicht ausüben können. Das ist dann wieder ein Problem des ruhmreichen FC Bayern. Und jetzt geht das dann noch ein bisschen weiter, wie ich jetzt gerade gelesen habe, gestern, glaube ich, oder vorgestern, ein Arbeitsrechtler hat in aller Ruhe dargelegt, dass ein Club sehr wohl, also ein Arbeitgeber sehr wohl sagen kann, wenn jemand, selbstverschuldet ist, ein hässliches Wort, ja. aber selbstverantwortlich. Selbstentscheidend. Selbstentscheidend, weil er die Möglichkeit hatte. Wenn es nicht für alle Möglichkeiten zu impfen gibt, kann, kann man nichts machen. Wenn aber jederzeit ein Impfangebot da ist, ausreichend, hinreichend und jemand dann sagt, nee, mache ich nicht und dann als Folge erkrankt und nicht spielen kann, dann darf ein Club sehr wohl sagen und wir reden dann über sechsstellige
0: 384.000 wären das bei sieben Tagen bei Kimmich, aber laut unseren Infos soll der FC Bayern das nicht in Erwägung ziehen. Das heißt, Kimmich... Er hält weiterhin sein Gehalt, auch während der Quarantänezeit. So sind unsere Impfungen.
2: Werden die das lustig finden? Werden die das gut finden? Das, ich ich frage mich das wirklich. Irgendwann mal äh, muss auch der Fußball dann wieder allem, an einer Stelle... Vor allem ist ja nicht ist. nur
0: ein Spieler. Und jetzt ist es gerade noch okay, es ist Länderspielpause. Was wäre, wenn das passiert so. vor dem Spiel gegen Dortmund?
2: Ich glaube, dass der ähm, Fußball und der FC Bayern ist nun mal Leuchtturmprojekt des Ganzen in diesem Lande, was den Top-Profi-Fußball angeht. Ja wird irgendwann mal auch sagen müssen, pass auf, wie positionieren wir uns? Also jetzt haben wir genug diskutiert und die Möglichkeiten gibt. Und, und es gibt das Recht, selbstverständlich stehen. sich nicht zu impfen. Aber gibt es das Recht, eine Solidargemeinschaft zu gefährden mit dem nicht geimpften Status? Und da, wie gesagt... Die Gedanken muss ich mir hier nicht machen, das muss dann Oliver Kahn, müssen die Clubverantwortlichen machen. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es in die Richtung gehen wird. Ich glaube, wir kommen in Richtung Impfzwang und ich halte das auch für absolut richtig, weil, das habe ich mir auch von meiner Frau erklären lassen, Masern, Polio, das war alles mit Impfzwang. Das hat, hat man nicht weggekriegt, nur weil wir gesagt haben, Auch wir gucken mal, wer Lust hat, macht es und wer nicht Lust hat, macht es nicht.
0: Hansi Flick macht sich auch seine Gedanken und hat da einen persönlichen Wunsch. Den tut er auch kund und hat da eine ganz klare Meinung.
3: Wir haben, wir, haben keine, wir haben keine Impfpflicht und ich glaube einfach, man darf die Leute, die sich nicht impfen lassen, weil sie Sorge haben, einfach nicht verurteilen. Und trotzdem ist, glaube ich, für mich der einzige Weg aus der Pandemie, ja, dass man sich impfen lässt, gerade im Profifußball. Und äh, das ist mein, meine Überzeugung. Und äh, deswegen ähm, ist es einfach auch so eine Sache, die jeder hat am Ende ähm, die Verantwortung für sich oder hat natürlich das Recht auch, das zu verweigern, weil er halt, ähm, ja, einfach weil es keine Impfpflicht gibt. Ich bin der Meinung, dass wir, und da kann ich nochmal mich wiederholen, dass wenn wir aus der Pandemie rauskommen wollen, glaube ich, glaube ich, ist gerade, also auch wenn man viel Kontakt hat, so wie wir das haben als Profifußballer, als, als Menschen auch der Öffentlichkeit, dass wir dann uns impfen lassen sollten.
0: Also deutliche Worte von Hansi Flick, dem hat er aber noch was hinzugefügt und zwar seinen ganz persönlichen Wunsch nach dieser großen Debatte.
3: Ganz klar wünsche ich mir natürlich schon, dass die Spieler geimpft sind, aber letztendlich ist es ihre eigene Sache und äh, ja, was dann danach kommt, die Situation, ich habe in den zwei Jahren jetzt oder eineinhalb Jahren, wo, wo dann die Pandemie auch war, bei Bayern München auch im Verein vieles erlebt. Deswegen sind die Dinge, die dann kommen, ja nicht immer vorhersehbar. Und ich hoffe, dass sich natürlich das dahin ändert, dass ja, dass wir solche Themen, dass wir fünf Spieler nach Hause schicken müssen aufgrund der corona dass es sowas nicht mehr gibt, würde ich mir wünschen natürlich als Trainer.
0: Herr Reif, Fakt ist, nicht autoritär lässt sich dieses Problem nicht lösen.
2: Deswegen würde ich Ihnen gern widersprechen. Sie sagten klare Worte von Hansi Flick. Ich schätze Hansi Flick sehr, was er macht ist, weil ihm gar nichts anderes übrig bleibt offenbar, Rumeiern, das okay. ist ein rumgeeire Ja, wir wir natürlich jedes Recht des Einzelnen, der hat Verantwortung für gar nichts. Pandemie ist nichts Privates. Also das Sorry, das du kannst ja. nicht einfach nur sagen, ich meine Verantwortung geht nur auf mich und deswegen ich habe das Recht, mich nicht impfen zu lassen. Ja, aber es gibt nicht nur das Recht für sich, sondern äh, Rechte wahrnehmen heißt auch äh, in einer solidargemeinschaft dann Dinge mittragen. Ich weiß nicht, ob wenn alle geimpft gewesen wären, ob dann die fünf nach Hause gefahren wären. Das bitte nicht mit der großen Kelle gleich alles über, über einen Haufen.
0: Nein, mehr. aber was Fakt ist, in Quarantäne müssen ja nur Personen, die, die. nicht vollständig geimpft so. sind. Das sind ja offene Informationen.
2: So Und gefährden die andere weil sie sonst andere gefährden müssen, die doch in Quarantäne. Nicht, weil, weil sie bestraft werden. Ja. Dann, was, was äh, Oliver Bierhoff da von sich gegeben hat, heute, wenn ich das richtig gelesen habe. ich habe es nicht aus erster Hand. Er hat sich aber, aber
0: heute im gleichen Atemzug entschuldigt. aber Gut,
2: hoffentlich. Ja. weil also Das ist absurd. Also Der Druck auf Joshua Kimmich bei aller Liebe, und ich schätze den als Kicker über die Maßen, und auch sonst, was er so von sich gibt und was er an Dingen Gutes getan hat, auch im Zusammenhang mit, mit, mit Corona, aber dazu sagen, pass auf, der Druck, der auf den ausgeübt wird, ich den hat er sich ich. selber ins Häuschen geholt. Mit, und hat den
0: Vergleich zur Enke
2: gezogen. So, das meine ich. Ja. Und das bitte, das ist, da, da, da falle ich vom Glauben ab. Aber Kimmich muss mit dem, was er da ja. verantwortet und wie er damit nach außen umgeht, muss er damit klarkommen. So ist das Leben. Hallo? Wenn du dich, wenn du in so einer Position bist und ja, immer diese Geschichte mit der Vorbildfunktion, ja, was denn sonst? Das sind Role Models für, für, für kleinere Kinder, für Jungs, für, Millionen für Heranwachsende. Noch sind das ist das ist das ein Held ja. und Helden müssen alle ihre Seiten und wenn sie das diese Seite so offenbaren, machen sie, wie ich finde, einen dramatischen Fehler. Aber damit ist das Thema für mich ehrlich gesagt durch. Ich habe beschlossen, mich zu Joshua Kimmich nicht genau. mehr zu äußern und würde ihm wünschen, dass er zu Verstand kommt. Nach allem, was ich höre, ist das rationale und das Richtige. Impfen. Und dazu gibt es keine Alternative.
0: Bierhoff hat sich heute entschuldigt für seine Aussage, hat sie revidiert, zurückgenommen, ein Stück weit auch dann gut. entstärkt, muss man auch an der Stelle dazu sagen. Gut. Abschließend, um das Thema rund zu machen, Herr Reif, nicht zu kimmig, aber Flick zieht in Erwägung, eine 2G-Regel innerhalb der Nationalmannschaft für seine Aufstellung zu wählen. Wäre das die richtige, das richtige Zeichen?
2: Ich glaube nicht, dass er das macht, weil er jetzt plötzlich seine medizinische Seite entdeckt hat. Sondern äh, kann das sein, dass er gefragt hat, sag mal, was, was wäre denn ne, der nächste vernünftige Schritt? Und dann werden ihm Leute, die sich auskennen, gesagt haben, hm, ich glaube, wie auch in der gesamten Gesellschaft werden wir dahin kommen, dass 2G das ist, was uns weiterbringt. Und dann wird er das tun. Und wenn er das nicht tut, macht er einen Fehler.
0: Also Bayern bekommt das aktuell auch zu spüren, dass vier seiner Topstars in Quarantäne müssen. Nach sieben Tagen gibt es die Möglichkeit, sich frei zu testen, wenn dann der Test negativ ist. Das heißt, dass dann könnten die Spieler auch wieder zur Mannschaft stoßen, aber dennoch muss das ja jetzt auch auf den FC Bayern einen Effekt haben.
2: Na, naja, also die trainieren zu Hause, so viel ich weiß. Und äh, ja, es ist Länderspielpause, aber es ist ja nicht so, dass dann die Welt stehen bleibt, sondern ähm, in Kürze geht es ja munter weiter. Genau. Und äh, wenn das jetzt so ist und wir das Ding noch lang nicht vom Tisch haben, das heißt also, du, du spielst Profifußball und, und willst eine Mannschaft haben und einen Kader und musst alle zwei Wochen eine Münze nach in die Luft werben und hoffen, Wenn dass sie auf, auf. auf der richtigen Seite aufkommt. Freunde, das ist mir zu hoch. Das ist mir auch dann zu viel fußballinterner Irrsinn. Also da empfehle ich wirklich allen Beteiligten dringend in sich zu gehen und sich mal zu überlegen, was ist denn rational richtig? Die, die reine, ganz reine Lehre und das tausendprozentige wird es nie geben, aber das war es bei Corona von Anfang an immer eine Abwägung. Was ist richtig, was ist weniger richtig, was ist falsch? Deswegen, ich bin der Letzte, der mit dem Finger auf welche zeigt. Ich zeige auch nicht auf Kimmich, damit wir uns da verstehen. Ich sage nicht, du bist ein, ein schlimmer Junge. Gar nichts. Du Der der nutzt seine Rechte. Allerdings, wie ich finde, lässt er außer Acht, dass er Pflichten hat ja. in einem bei einem
3: Mannschaftssport.
0: Sportlich jedenfalls läuft es, Reif, um das Thema endgültig zuzumachen. Ja. Bei Bayern vor allem im Titelkampf mit Dortmund, also aktuell Platz 1, vier Punkte Vorsprung auf dem BVB. Mal wieder der spannende Meisterschaftskampf, den sich jeder Fan und ganz Deutschland am Anfang der Saison wünscht, scheint aktuell erträumt. passé. Erträumt, wünscht, erträumt. Karl-Heinz Rummenigge, der hat da auch mal einen kleinen Pfeil in Richtung BVB geschossen und Folgendes während dieser Länderspielpause gesagt, vor allem nach dem letzten Spiel der Dortmund. Dortmund hat schon wieder verloren, jetzt können wir langsam anfangen, die Schale zu entstauben. Können Sie sich vorstellen, dass das in Dortmund nicht für Begeisterung gesorgt hat?
2: Na, also Was in Dortmund nicht so besonders für Begeisterung gesorgt hat, ist... Dass man schon wieder verloren hat.
0: Auch das man, mit ich
2: nicht hören. Also erstmal, uh, jetzt hat Watzke hat sich auch wieder geäußert. Ja. Gutes
0: Stichwort. Schauen wir uns an, was er gesagt hat. Ja, auch Hans-Joachim Watzke, oh. der hat dann gekontert und hat Karl-Heinz Rummenigge geantwortet. Das dürfen die Bayern gerne sagen. Wir ticken anders. Nach dem 0-5 der Bayern im Pokal habe ich keinen Dortmunder gehört, der gesagt hätte, dass wir den Pokal schon polieren oder so etwas Ähnliches. Also, Guter Konter oder schlechter Konter?
2: Okay, Konter. Ist, der kleine Unterschied ist, nur im Pokal trifft man dann noch, auf, hat man noch drei, vier Spiele, glaube ich, zwei, drei, weiß ich mehr. Und in der Liga allerdings geht es darum, über so eine Saison sich daran festzusaugen an den Bayern. Das machen die Dortmunder ja gerade nicht, aus vielerlei Gründen. Karl-Heinz Übrigen ist nicht mehr in Amt und Würden beim FC Bayern. Wenn, die, wenn er im Amt und habe ich hier gesagt, glaube ich, bei beim Kollegen Brüggeleman, ja, wenn er noch in Amt und Würden wäre. Und wir hätten ihm gesagt: So, ich glaube, jetzt könnt ihr schon mal entstauben. wäre der schön die Decke hoch. So, ja, das war doch gar nicht Richtung Dortmund, glaube ich nicht, als Spitze gedacht. Vielleicht ist es auch so das Gefühl. Jetzt müssen wir uns wieder anhören: Die Bayern schon wieder, sind sie doch jetzt schon Meister. So kriegen wir immer um die Ohren. Also. Bei, bei Watzke ist im Moment anders äh, Rauch unter dem Dach, weil, die, wie man auch mit den Niederlagen umgeht, Marco Reus äußert sich zur Taktik öffentlich. Und der Trainer Was sind das
0: für Zeichen gerade, die da nicht bei gut. Dortmund nicht öffentlich sind? Schwere
2: Zeiten, schwierig, schwierige ja. Zeiten, weil eine, eine absurde Verletztenmisere, ja. vor allem Haaland nicht da. Hazard
0: muss der links hinten spielen, weil er so, nicht den ja, Verteidiger Wenn Hazard waren.
2: Außenverteidiger spielen muss, dann weißt du, ja. Naja, dann haben wir es wirklich, aber wir sind am Ende. Haaland nicht da, es sind schwierige Zeiten. Und dann verlierst du. Und ja, ein Schiedsrichter verliert den Verstand und schmeißt Hummels vom Platz. Ja, und dann spielst du in Leipzig. Aber du spielst auf einer Art, wo die Mentalitätsfrage das große da Endwort wieder da ist schon wieder diese Mentalitätsfrage. Sie erinnern uns, gefällt. 2019
0: hatte Reus gesagt, ihr mit eurer Mentalitäts das geht mir sowas von auf die Eier. Wortlaut Reus. Ja. Und noch immer, zwei Jahre später, ist das aber genau das Manko der Dortmunder.
2: So, deswegen, wenn man jetzt Avatske sagen würde, sagen wir äh, ist das Problem, oder was ist, der weiß genau, wo das Problem ist. Und die mussten erst mal, in den letzten Tagen sich selber ein bisschen einsortieren wieder, weil das geht nicht, also das nach öffentlich, öffentlich, dass ein, ein, der Mannschaftskapitän, die Taktik des die Taktik Trainers, des Trainers kassiert, ja. aber dermaßen kassiert und dann der Trainer dann auch noch darauf antwortet, also dann machst du das öffentlich. Das ist das, was Herrn Watzke stört, stören muss.
0: Zeigt das, dass die Beziehung zwischen Trainer und Reus, der ja ein absoluter Führungsspieler ist und das Sprachrohr der Mannschaft nicht stimmt?
2: Mm -mm. Es ist nur so, dass Marco Reus zu lang dabei ist, um nicht mhm. schon zu oft die, Met, die Mentalität, die ihm auf die Dinge geht, gehört zu haben. Ja. Der sagt, und das ist ja auch einer, du musst nicht immer top spielen, aber das, so wie sie die erste Halbzeit gespielt haben, auch mit, mit den, 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 den mit den, ohne die Fehlenden.
4: Ja.
2: Einfach die Art, wie, das ist nichts, das, so kannst du nicht oben irgendwo
4: das die Bayern
2: schnappen. Und das weiß der, Nein, das, das darf er eigentlich, das ist ungehörig, dass er das öffentlich macht. Aber ich, der Trainer ist ein viel zu intelligenter Kerl. Und Royce auch, als dass man das nicht miteinander besprechen könnte. Nur es ändert ja nichts daran. Wenn es besprochen ist, ja. ändert das an der Mentalität nicht, mit der die Mannschaft diese erste Halbzeit gespielt hat. Aber
0: der Trainer kitzelt doch auch die Spieler und holt diese Mentalität normalerweise raus. Also ist es das Problem der Spieler oder ist es das des Trainers, der die Spieler nicht richtig erreicht? <lacht>
2: wird von, von allem immer, Rose wird, wird ganz sicher, wenn er nicht völlig durchgedreht ist, und das ist er nicht, weil er wirklich, das ist ein kluger mal Junge, der wird sich natürlich gesagt haben, sag mal, was habe ich denn jetzt schon wieder, warum habe ich es <lacht> nicht hingekriegt? Warum vor mir... Der Favre hat man alle zwei, zwei Wochen durch den Ring gezogen, Mentalität. Und davor, und davor, und davor. Tuchel, die können ja bei euch nachlesen. Tuchel in, in, nach in irgendeinem Spiel in Frankfurt, glaube ich, da war der, hat er die an die Wand genagelt.
0: Wobei man sagen muss, die Truppe ist ja nicht noch die gleiche. Also die Spieler wechseln ja auch.
2: Das ist, ich dachte immer, das ist so ein Leverkusener-Problem. Egal, wer kommt, äh, es, man legt sich dann unter diese Decke und alles wird so runtergedampft. Ja, das dürfen ich weiß es nicht, ich habe die Lösung nicht. Das dürfen Sie sich in Dortmund fragen. Warum passiert es immer wieder, dass wir Spiele haben, die wir, wo wir selbst mit allen Argumenten, die für uns sprechen, dennoch unter einer Latte hindurchspringen und damit vier Punkte Rückstand haben und damit ehrlicherweise Probleme haben werden, die Bayern aber mal so richtig vom Thron zu stoßen.
0: Also in der aktuellen Sportbildausgabe, wer das nochmal nachlesen möchte, da sind die vier großen BVB-Probleme angeführt und ausgeführt. Eins davon ist die Haaland-Abhängigkeit. Herr Reif, womit wir zum nächsten Thema kommen? Es begleitet uns wöchentlich, ja, aber der Mann steht einfach in den Schlagzeilen und weiß, wie man Schlagzeilen produziert. Jetzt hat sich sogar der norwegische König zu Erling Haaland geäußert. Also kurz vor, der, vor dem Länderspiel, Norwegen trifft ja auf Holland, nicht Haaland, sondern Holland. Das war übrigens dann auch gleich der Sprachwitz, der kommt. Und zu diesem Länderspiel, dazu hat sich der König von Norwegen geäußert.
4: die Niederlande und Norwegen in einem wichtigen WM-Qualifikationsspiel aufeinander. Bei dem letzten Aufeinandertreffen im September haben einige holländische Fans gedacht, die Norweger rufen Holland, dabei haben sie Holland gerufen. Der Stürmer der norwegischen Mannschaft. Um es klar auszudrücken, ich wünsche den Niederländern viel Glück für das Spiel nächste Woche. Aber nicht zu viel Glück.
0: Also, selbst beim norwegischen König ist Erling Haaland ein Thema, Herr Reif. Dann können wir es hier gar nicht außen vor lassen, oder wollen Sie mir da widersprechen?
2: Nein, das ist doch, das bei Dortmund. Auch das wissen Sie, das ist doch auch einer der Gründe, warum... Im Moment die Ergebnisse so nicht reinpurzeln, weil sie in einer in einer enorm 70 Treffer enorm, in 69 enorm BVB abhängig einsetzen, abhängig ja. enorm abhängig sind von ihm. Und das ist ja kein Wunder, wenn du so einen Spieler hast mit so einer Qualität. Bei Bayern hat Lewandowski mal gefehlt zwei drei Wochen, da haben sie gegen Paris letztes Jahr Champions League und haben auch gemerkt: Pass auf, wir können vieles ersetzen und der Kader ist toll und alles ist super. Aber der ist Weltfußballer und der ist einer der kommenden Aspiranten auf Weltfußballer. Wenn der nicht da ist, das schließt du nicht die Lücke.
0: Lewandowski-Vergleich ist ja einer, der die Bundesliga begleitet, der Erling Haaland begleitet. Und auch Robert Lewandowski, ein Ex-Bayern-Star, der hat sich jetzt zu diesem Vergleich geäußert und seine Meinung kundgetan. Und zwar, was Erling Haaland im Vergleich zu Robert Lewandowski noch fehlt. Und das sei laut seiner Aussage nur ein Wechsel. Mit seiner überragenden Schnelligkeit und Physis, aber auch einer sehr guten Technik kommt einem im ersten Moment natürlich die Premier League in den Sinn, sagt Patrick Anderson. Und hat im Vergleich mit Lewandowski gesagt, dass Erling Haaland nur eben ein Wechsel zu einem top -Club fehlt, um dann zu Lewandowski aufzuschließen. Und wir erinnern uns, den Sprung zum endgültigen Weltklasse-Stürmer hat ja Lewandowski geschafft, nach seinem Wechsel von Dortmund zu Bayern.
2: Ja, und deswegen, er wird dann noch nicht der neue Lewandowski sein. Ich hoffe, dass er so viel Demut mitbringt. Dazu macht Lewandowski dann doch schon ein bisschen zu lange die, die tollen Dinge. Also das muss er mir erstmal konstant so hinkriegen. Aber dass er die alle Anlagen hat, ist überhaupt keine Frage. Und dass, dass Großbritannien, oder echt Großbritannien, England, in dem Fall wirklich nur England, nur die Premier League, dass die äh, Anwärter Nummer eins sind. Sein Vater hat er gespielt bei Manchester United. Bei Manchester United werden sie sich vieles Neues überlegen müssen. Sie werden das Geld haben. Äh, und das können nur eine Handvoll, wirklich Handvoll Clubs können bei dem Thema mitmachen. Wenn wir gleich zu den Bayern kommen sollten, nein, das entscheidet Lewandowski immer noch. Und weil ich es eben, so wie ich es eben gesagt habe, noch ist Lewandowski die Nummer eins. Und das bleibt er erstmal. Wenn Lewandowski sagt, ich bleibe bei den Bayern, ist das Thema Haaland, kreuzen sich die, die, die Zeitschienen nicht. Das passt nicht. Und den als zweiten Mann dahinter setzen, seid ihr verrückt. Also, ich glaube, er wird in Richtung Manchester. Welches Manchester? Das, ja, gute Frage. <lacht> ähm, mit dem Herzen, glaube ich, Manchester United, die könnten es auch bezahlen. Kommen Sie mir nicht mit Newcastle. Das wird noch Nein, zwei, drei Jahre nicht. dauern, bis wollte die, egal wie, sich irgendwann mal erst die erste Liga halten. Äh, Manchester City wird es wollen. Ich weiß aber, dass Guardiola auch Harry Kane immer noch auf der, auf der Rechnung hat. Jetzt ist aber bei Tottenham ein anderer Trainer. Das ist so eine Domino-Geschichte. So ein bisschen sagt mir so ein Stimmchen innerlich, ich glaube, Manchester United wird es möglicherweise werden.
0: Wer spektakulär, jedenfalls an der Seite von Cristiano Ronaldo. Fakt ist, Haaland genießt einen Sonderstatus, Herr Reif. Während der Länderspielpause müssen alle Dortmunder, die verletzt sind, die Reha in Dortmund absolvieren. Nur Erling Haaland, der darf das in Marbella tun. Sein Berater, Mino Raiola, liest ein Schreiben bei Dortmund einflattern, das sagt, hey, Erling Haaland, der macht seine Reha nicht hier, sondern der macht die in Marbella. Und ist unter anderem unter der Woche noch äh, zur Taufe seines Neffens auch noch geflogen. Das alles während Corona-Zeit, wohlgemerkt. Das heißt, die Ansteckungsgefahr, die bleibt da natürlich hoch. Dementsprechend hat er sich auch gekleidet. Erling Haaland à la James Bond 007 in schwarzem Anzug. Da sehen wir ihn. Also er macht einen kurzen Abstecher zur Taufe seines Neffens. Und dann fliegt er rüber zum Länderspiel seines Nationalteams, das schaut er sich noch an, und dann fliegt er nach Marbella. Also all das darf er und die anderen nicht.
2: Das möchte ich gern von den Dortmundern ähm, aus erster Hand haben, dass sie allen anderen das nicht genehmigt haben. Wenn das so ist, hast du eine kleine Sollbruchstelle auf genau. der anderen Seite. All die anderen wissen, wir sind alle gleich. Holland ist, ist glaube ich, ein bisschen gleicher. Gleicher? Gleicher. gleicher aber äh, gesund anders. ist das sicher nicht. Also nicht, erstens dieses Hin und Her, ich weiß nicht,
0: wie wir Mediziner
2: klar. beurteilen, aber fürs Mannschaftsinterne, für die Hygiene ist es nie gut, wenn einer darf und der andere nicht. Äh, nur nochmal, die sind alle gleich, aber Holland haben wir doch gerade rausgearbeitet. Ist gleicher. Ist in Dortmund ein bisschen gleicher.
0: Wir machen weiter mit dem internationalen Fußball und Marcel Reif, denn noch immer Gott sei Dank, glücklicherweise an meiner Seite, ist hier heute im Studio unser Experte. Ähm, wir starten mit dem Thema und zwar Xavi bei Barcelona. Also die Xavi-Ära, die ist back, die wurde eingeläutet und zwar mit knallhart Regeln des neuen Coaches. Das heißt, er hat da deutlich was angepackt und möchte eine Veränderung. Die Regeln, die sind eineinhalb Stunden vor Trainingsstart in der Kabine sein. Das ging jetzt ein bisschen zu schnell, müssen wir zurückspulen. Gutes Image vermitteln, Trainingsleistung ist entscheidend. Hier sehen wir nochmal 48 Stunden vor dem Spiel keine Partys, keine Personal Trainer. Alle Mannschaften spielen das gleiche System, das heißt von der Jugend bis zu den Profis hoch, was grundsätzlich ja sinnvoll ist. Kontrolle sozialer Netzwerke, das dürfte für den einen oder anderen Spieler eine deutliche Herausforderung sein. Ein neues Ärzte-Team hat er eingestellt und die Freizeitüberwachung. Der zweite Teil dieser Regeln, den haben wir auch schon kurz angerissen und gerade gesehen, der ist gutes Image vermitteln. Das ist dann die Frage, wie man das definiert. Trainingsleistung ist entscheidend und bei Verstößen drohen Geldstrafen. Herr Reif, wie viel Prozent der Bundesligaspieler würden bei diesen Regeln scheitern?
2: Ehrlich gesagt, ich hoffe kein einziger, weil du hast einen Job und du verdienst damit richtig Geld und zwar überproportional ja. Geld. Ich habe da drin nichts gefunden, wo ich sagen würde, na, das ist aber jetzt ein Eingriff in, in meine P Privatrechte. Aber soziale
0: Netzwerke und Freizeit kontrollieren, darf das ein Verein?
2: doch die Frage bis in welchem in welchem ja. Ausmaß wenn er sagt zwei Tage vorher gibt's keine Party und wenn ist okay. zwei, bei, bei mir noch in, in jungen Jahren wirklich auf mittlerem mhm. Niveau um 22 Uhr bei Bettruhe irgendwann mal vor dem Spiel ist, ist sag mal das ist doch über was reden wir das bitte da kommen wir wieder auf diesen Punkt Freiheit mhm. oder Solidarität in dem Team mhm. ich kann auch sagen du ich bin so gut das schaffe ich anders zum die Beispiel Garland,
0: der würde bei den Regeln vielleicht Scheitern. Also kein Personal Trainer wäre schon mal der erste Punkt, der bei ihm nicht funktionieren würde. Also. Freizeitüberwachung höchstwahrscheinlich auch nicht.
2: Dass Xavi das macht, sich dort in den Dienst dieses Clubs wiederzustellen, mit allen Möglichkeiten zu scheitern. In einer Situation, wo die eine Milliarde...
0: Plus er hat noch selber seinen Teil dazu beigetragen aus eigener Geldbörse, dass er auch wieder bei Barcelona
2: Mir nötig, das höchsten Respekt ab und ähm, ich hätte ihn falsch eingeschätzt und ich habe ihn vergöttert als Fußballspieler. Ich hätte ihn falsch eingeschätzt, wenn er nicht so an die Sache ranginge. Wem das nicht passt, es gibt aber auch die Freiheit zu sagen, unter diesen Umständen würde ich gerne weiterziehen und ich gebe Ihnen Brief und Siegel, Xavi wird für einen Chauffeur sorgen und eine entsprechende Limousine, um denjenigen aus Barcelona wegzuschaffen. Jetzt, das ist eine große Chance und die Spieler müssen wissen, was sie ihm auch schuldig sind und dem Club. Und nicht mehr und nicht weniger.
0: Glauben Sie, dass das bei den Spielern einen gewissen Effekt auslöst, auch dass Xavi, der Schavi, den Sie höchstwahrscheinlich als junge Spieler auch angehimmelt haben, jetzt Ihr Coach ist?
2: Ja. also wer, wer, wer das nicht schätzt, einen solchen Typen ähm, vor die Nase gesetzt zu kriegen, als Anführer der Gruppe, der ist völlig fehl am Platz dort. Und das ist die einzige Chance, die Barcelona jetzt hat. Weil der, dieser, dieser, hässlich, dieser Schuss. Aber diese Maßnahme muss sitzen. Diese Personalie. Was müssen so? wir sonst machen? Sie haben ja, die war ja schneller als beim, beim Schussverkauf hier beim KDW. War die, war die Trainertür am, am rotieren. Was die alles probiert haben, rausgeschmissen haben. Nein. Das ist die Königslösung. Und da müssen alle mitmachen. Das, er wird es spielt, spielen. Er, er könnte heute noch manches mehr als mancher andere, aber das wird nicht machen können. Die Mannschaft muss es dann bringen, der Kader muss es bringen. Und nee, nee, ich finde das schon gut so.
0: Ich wage eine steile These. Können Sie sich vorstellen, Messi soll ja nicht so zufrieden sein in Paris, dass Xavi es hinbekommt, ihn dann tatsächlich auch wieder zurückzuholen und diese zwei Spieler vereint sind als Trainer und als Spieler?
2: Nee, das kann ich mir nicht mehr vorstellen, weil ich glaube, dass auch die Zeit von Messi irgendwann mal zu Ende geht. Und ich glaube, dass Xavi sehr gut begriffen hat, was man wie machen muss, das wäre der, der Rückfall in das System Messi, das lange Jahre fantastisch funktioniert hat, aber damit ist es jetzt Schluss. Ich glaube nicht, dass man das wieder aufwärmen wird. Messi wird zurückkehren nach Barcelona, aber nicht in der Funktion. Wenn Messi an der Seite von Xavi, das ist ja mal eine kühne das, Lösung. Und das kann ich mir sehr sehr gut vorstellen. Aber als Spieler wird Messi nicht mehr bei Barcelona. Auf.
0: Aber wer übernimmt dann den Co-Trainerposten und wer den Trainerposten ist da die Frage?
2: Xavi, Messi ist das wird Messi schon wissen, dass Xavi der geborene Trainer ist, weil er auch auf dem Platztrainer war. Messi war, war, war nie der, der verlängerte Arm, sondern er war der FC Barcelona. Der, der Xavi ist der geborene Trainer. Messi hätte genug und wird noch einen Platz finden in Barcelona. Ich glaube schon, auch Barcelona wird wiederkommen. Und ich wünsche, dass Xavi aber wirklich auch, auch romantisch und auch mit, mit Herz, dass er das da hinkriegt.
0: Einen neuen Trainer bräuchte vermutlich in nächster Zeit, wenn es zumindest so weitergeht, auch Manchester United, Herr Ralf. Cristiano Ronaldo ist zurück, aber der Erfolg noch nicht so wie erhofft. Namen, die jetzt bei Manchester United kursieren, als potenzielle Nachfolger von Solskjaer, sind unter anderem Ralf Rangnick. Wir wissen, wie sehr er mit der Premier League liebäugelt. Glauben Sie, dass das ein Wechsel sein könnte, der in den nächsten Wochen fällig
2: ist? Also, bei Solskja habe ich aufgegeben, weil ich dachte immer, eine Katze hat sieben Leben. Aber, also, auch kein schöner Effekt. Aber jetzt machen wir zu Ende. Eine norwegische Katze offensichtlich hat, hat zehn Leben. Immer wenn du denkst, so, jetzt 0-5 gegen Liverpool, das ist das entscheidende Derby. Ja. Das, das, äh, man kann alles verlieren, aber nicht gegen, gegen Liverpool und nicht zu Hause 0-5. Das geht den Bach runter, Dann denkst du so, jetzt ist Schluss. Dann fahren die wieder irgendwo hin, gewinnen 3-0. Dann kommt wieder was, dann verlieren sie gegen City. 0-2, denkst du, jetzt ist Schluss. Pass mal auf, was jetzt am Wochenende kommt. Also noch mehr, und das fällt ja nicht unter das Armrecht danach. Also noch eine Niederlage, jetzt sofort im Anschluss, glaube ich, dann ist die Reise zu Ende, weil sie müssen ja was tun. Äh, Rangnick, fragen Sie mal Ralf Rangnick, ob er wirklich Lust hat auf mit Ronaldo, Ronaldo und mit ja. mit dem, mit der Gemengelage, wie sie dort jetzt ist und ich habe sie zweimal spielen sehen, ganz aus der Nähe, United, wie ob er sich das antun würde. Jeder, der da hingeht, Ronaldo ist dann Segen und Fluch auch, weil natürlich ist, spitzt sich alles auf ihn zu. Also Rangnick, der große Planer, der das große Ganze sieht, müsste aber wirklich sich ganz um eine Figur herum drehen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Jeder, der da hingeht, hat das so wie ein Trainer beim, bei Paris Saint-Germain. Fragen Sie Pochettino, wie das ist. Das Oder Zuche. Ja, es macht einen Heidenspaß. Ne, Tuchel baut sich sein Ding jetzt alleine. Der Aber der hatte da.
0: das gleiche Leiden in Paris. So, so,
2: das, so genau. Ja. Der sagt sich jetzt, das mal, das mit mir nicht wieder. Ich mache mir das so, wie ich es für richtig halte. Aber das ist halt so. Wenn die toll spielen, wenn Ronaldo funktioniert, dann stehen alle auf den Stühlen. Wenn es nicht funktioniert, das hat nichts Konstantes. Dann
0: wie viel Druck wird Ronaldo aktuell machen, dass ein neuer Trainer kommt? Wir wissen alle, wie erfolgshungrig er ist.
2: Wenn er es ähm, identifiziert als Problem, dass der Trainer die Mannschaft nicht richtig erreicht und sie keinen Schritt weiterkommen, wird er natürlich gehört werden. Weil er dazu haben sie ihn ja geholt als äh, Sprecher Nummer eins.
0: Aber er wird sich definitiv keine Führungspersönlichkeit wie Ralf Rangnick hm. wünschen. Wer würde da in Frage kommen?
2: Ach, ich, ich glaube, Ronaldo würde einen, einen Trainer, der sie weiterbringt, akzeptieren. Ähm, ich, Im Moment fällt mir keiner ein. Ich dachte, Conte wäre der oder ging zu der Tottenham. Tottenham. So, da hat er und,
0: übrigens auch knallhart
2: Regeln jetzt aufgestellt. Ja, aber fragen Sie sich mal: Tottenham hat ganz sicher nicht, nicht die ganzen Möglichkeiten, wie, sie, wie ja. sie. Warum geht Conte zu Tottenham? Möglicherweise, weil er sagt: Pass auf, das.
0: Cristiano tue ich mir nicht an.
2: Tue ich mir nicht an. Aber nochmal: Cristiano Fühl macht die ich. entscheidenden Tore. Ohne ihn wären die, wissen Sie, wo die wären jetzt? Ja, ja.
0: Teufelskreis. So, Herr Reif, international. Ist abgeschlossen. Wir schauen jetzt nochmal auf die DFB-11. Genau in wenigen Minuten ist es ja soweit. Die deutsche Nationalmannschaft spielt gegen Liechtenstein um 20.45 Uhr heute Abend. Die Aufstellung ist auch schon raus. Da blicken wir gleich drauf. Vorher. Wollen wir, ach nee, da blicken wir ja. gleich drauf, so da sehen wir sie. Also Manuel Neuer im Tor, Antonio Rüdiger zusammen mit Tilo Kehrer tatsächlich in der Innenverteidigung. Ginter auf links und auf rechts Hoffmann. sehen wir Hoffmann, ja. dann davor Goretzka, Reus Zentral und Ilkay Gündogan daneben. Und vorne die Dreierspitze mit Lira Sané, Thomas Müller und Riedle Baku. Kann man machen?
2: Kann man machen. Also Riedle-Baku da vorne, das, das vielleicht auch im Wechsel mit, Ho mit Hoffmann. Ja, kann man, kann man so machen. Alles wird sich äh, machen lassen heute gegen Lichtenstein. Man hat ja keinen Druck. Das glaube ich schon. Deswegen, man kann was probieren. Riedle-Baku würde ich mir wünschen, dass der in der Nationalmannschaft mal das bringt, was er drauf hat. Weil dann wäre er eine wirkliche Alternative für die Rechtsverteidigerposition. Das sind ja die Positionen, die wir von Spiel zu Spiel kannst du irgendwas erfinden und denkst immer, ja, nicht schlecht. Aber wenn du ganz groß angreifen willst... Dann brauchst du auch
0: einen ganz großen Stürmer, Herr Reif. Was halten Sie von Matcher?
2: Ansätze. Mhm. Großes Talent. Aber das muss ich erstmal verstätigen verstetigen. Aber äh, los geht's. Heute Abend Auf aufgezeigt. Spielt zu Hause. Ähm, also neues Zuhause. Ähm, der Druck ist nicht so übermäßig. Ja, das ist einer von denen, auf die wir hoffen müssen. Ja, was was wir es ja machen. Wir, wir, Lewandowski kriegen wir nicht.
3: Kriegen nicht, wir nicht, nicht glaube ich,
2: zögert auch noch, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Also das ist so. Jetzt stellen wir fest, das sind sie, die wir brauchen. Aber es gibt sie. Ja. Zumindest mit von den Anlagen her. Aber Anlagen musst du erstmal mal Ausarbeiten. Ja.
0: Thomas Müller hat sich ebenfalls zum Thema Stürmer in der Nationalmannschaft geäußert und uns ausnahmsweise Recht gegeben.
1: Meinen wir mit klassischem Stürmer oder mit einem Brechertyp? Meinen wir da wirklich einen Brechertyp oder meinen wir einfach jemanden, der halt jedes Spiel ein Tor schießt? Wahrscheinlich eher den Torjäger, oder? Wir meinen wahrscheinlich den Tor. Weil ich sage jetzt mal, nehmen wir den besten Stürmer der Welt, den Robert Lewandowski. Der ist ja zwar schon ein körperlich starker Stürmer, aber ich würde ihn jetzt nicht als Brechertyp beschreiben klassischen Stürmer, der also auch ein ein, Kopfballtor macht. Genau, okay. Ja, ja da, also sicherlich ist ist Lukas da jemand, der dem äh, vielleicht äh, sehr nahe kommt, diesem Idealbild, dass wir jetzt vielleicht beide sogar, äh, wir sind einer Meinung, das ist der ja Wahnsinn, ähm, vor Augen haben. Und ich hoffe natürlich, dass er seinen Lauf, den er jetzt auch bei bei Wolfsburg hat, äh, wenn er die Chance eben dazu kriegt, bei uns äh, jetzt bei der Nationalmannschaft dann dann auch sich zeigen kann. Also gestern im Training hat das schon gut ausgesehen, hat er schon ein paar Stürmer-Tore gemacht.
0: <lacht> also da ging es um unseren Reporter Heiko Niederer, der da die Fragen gestellt hat. Thomas Müller gibt uns ausnahmsweise recht, er ist unserer Meinung, Herr Reifsen, Sie es
4: auch?
2: Ja, ist doch klar, wie wir den bezeichnen, nur was wir meinen, ist einer der, nicht, ähm, ein, ein Thomas Müller ist, der der, der mal auch ein Mittelstürmer spielen musste. Und ich wusste, wie, wie soll ich mich rum jetzt drehen? Ich denke, da vorne ist das Tor. Sané, die kommen alle von außen. Gnabry, das waren alles möglich mit Reus. Natürlich muss das alles flexibel sein. Also den, den den der sich vorne reinstellt und wartet, bis die Bälle reinfliegen und sie dann reinköpft. Also das macht ja auch Haaland nicht. Das macht ja auch Lewandowski nicht. Da brauchst du schon heutzutage, und wir reden ja über die deutsche Nationalmannschaft mit Ambitionen, ähm, nicht irgendwie vielleicht qualifizieren wir uns ja gegen Lichtenstein, sondern schon noch ein paar andere Dinge. Qualifiziert
0: sind wir ja schon.
2: So, noch ein paar Dinge vorhat. Da brauchst du äh, also internationale Klasse. Und
0: In der Champions League hat er ja schon ordentlich überzeugt. Ja,
2: also, deswegen gut, dass er, das, das, das jetzt ähm, vielleicht sogar Flick zu seinem Glück gezwungen wird wenn ja, Gnabry man da wäre, dann muss müssen wir, man müssen wir wieder sagen, so. jetzt ist die Zeit zum Testen und jetzt ist die Zeit, so einen Jungen spielen zu lassen. Wir sind qualifiziert, deswegen müssen wir da heute Abend auch nichts reingeheimnissen. Ob das jetzt heute Abend ein 12 zu 0 wird und die, die, das Feuerwerk wage ich mal zu bezweifeln. Aber dann lass uns doch mal auf diese Dinge gucken. Wie, wie, wie spielt so ein Günther, wenn er dann wirklich auf der linken Seite spielt und nicht Kehrer und Günther vielleicht in der Innenverteidigung, aber das sehen wir ja. Das sind Dinge, die kann man sich angucken. Und eben so ein Halt gucken, was macht er auf so einer Chance.
0: Also sind Sie der Meinung, dass jetzt die richtige Zeit zum Testen ist und nicht die richtige Zeit, um sich einzuspielen?
2: Also erstens haben wir ja vorhin zurück zum Anfang unserer Sendung festgestellt, ja. dass uns ein paar zum Einspielen fehlen. Insofern dann weg mit dem Thema. Dann, dann wirklich jetzt mal ein bisschen was ausprobieren, auch noch gegen Armenien äh, Und dann irgendwann mal, wenn es losgeht im Frühjahr, dann äh, ist die Zeit des Testens vorbei. Bis dahin müssen sie dann in der Liga und vielleicht jetzt auch in den zwei Länderspielen gezeigt haben, dass sie dürfen wiederkommen, wie Helmut Schön früher immer sagte, kann wiederkommen. So. Was
0: glauben Sie, geht Hansi Flick, wenn er diese Aufstellung jetzt tatsächlich sich dann durch den Kopf gehen lässt und dann wieder daran erinnert wird? So, ich habe jetzt nur diese Mittel zur Verfügung. Eventuell würde ich doch lieber meine Mannschaft einspielen, aber ich kann nicht. Glauben Sie, was glauben Sie, mit welchem Gefühl wird er heute Abend auf den Platz gehen?
2: Entspannt, weil er, weil ja die Dinge äh, ihm hat sich ja nicht nicht sich so zurecht gebastelt. Und wir würden dann sagen: Aber Fehler, das hätte man noch anders machen. Alternativlos, die sind weg du kannst nur mit dem spielen was da ist und da dann irgendwelche Verlegenheitslösung dann glaube ich ist es besser wirklich so ein Riedlebaku zu Hause in Wolfsburg und Meta äh, spielen zu lassen finde ich prima weil und so, so ist flick deswegen das ist, da brauchen wir nichts reingeheimnissen ab dafür und ähm, ja sorry wenn wenn das nicht funktioniert und gar nicht gut aussieht und das wird nicht so leicht weil ich was die Lichtensteiner werden ja nicht für die Musik sorgen sondern die werden sich hinten werden sagen bis so irgendwie 23 Uhr stehen wir da hinten. Elf und mal Spieler gucken, im
0: eigenen 16 mal so gucken, ungefähr. Was.
2: Und dann fahren wir nach Hause. Mal sehen, wie.
0: Warum hat der beim nichts von Anfang angebracht?
2: gebracht? Bisher? Mhm. Naja, weil noch musste man sich qualifizieren. Ich glaube, jetzt haben wir das erledigt. Und jetzt kann man Jüngeren eine ne Chance geben. Es gibt Zeiten, da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit dem Chance geben. Da muss man erst mal die Ernte einfahren.
0: Herr Reif, Sie hatten am Montag schon mit Matthias Brüggemann Tipps abgegeben. Oh. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können, was Sie getippt am haben. Am besten
2: nicht. <lacht>
0: Aber Es kann sich ja unter der Woche auch noch ein bisschen was ändern. Ne? Die Aufstellung haben Sie gerade gesehen. Also was tippen Sie denn bei Deutschland gegen Liechtenstein? Ich
2: glaube, ich habe 3-0 gesagt und dabei bleibe ich auch.
0: Okay. Und am Sonntag ist ja noch eine Partie um 18 Uhr gegen Armenien.
2: Würde ich gerne nach dem Spiel heute Abend. Aber das ist ähnlich. Ähm, Armenien auch da. Bist du doch so Favorit. Das, also Lass uns doch nichts nicht, nichts schönreden. Das ist so äh, 2-0. 3-0
0: und 2-0. Wir überprüfen und es mit den ist, Tipps am Montag, dann nächste Woche. Machen wir mal, <lacht> welche Tipps besser waren. Die vom Montag oder die von ja. heute Abend. Herr Ralf, heute Abend wird auch noch Jogi Löw offiziell verabschiedet als Bundestrainer. Haben Sie drei besondere Momente, an die Sie sich erinnern, während Ihrer Zeit noch als Journalist, auch unter anderem oder Kommentator, zusammen mit Löw?
2: Um, ich, ja, wir, natürlich sind wir ja ein ganzes Stück zu, zu, zu parallel durch dieses Fußballuniversum marschiert. Anfangs war er zugänglicher, fand ich. Ja. Dann war das direkte Gespräch möglich. Danach irgendwann mal hat er das nur über Assistenten abgewickelt. Das ist ein gutes Recht. Ich habe dann für mich beschlossen, okay, dann kann auch mein Assistent mit dem Assistenten sprechen. Und
0: dann hat keiner miteinander und, geredet. So,
2: aber wenn man sich trifft, das ist ein angenehmer Mensch, Punkt, Absatz. Und das ist, das ist jetzt privat, was Sie mich gefragt haben. Aber ich denke, wir reden über, den, über Jogi Löw und seine Zeit. Ja. Kollege Draxler, Draxler hat heute sehr schön bei euch geschrieben, den Titel Weltmeister den kann dir niemand nehmen. Da kannst du noch so in Russland das Ding in die Grütze fahren oder bei der EM, wie ich finde, rumlavieren und und nicht das rausholen, was drin gewesen wäre vielleicht. Aber dass er ein großer Trainer mit mit einem Titel, den du nicht toppen kannst, in der deutschen Fußballgeschichte ist, wenn wer, wer das negiert und die ja, war das der Zeitpunkt X oder wäre Zeitpunkt Y besser gewesen, zu sagen? Die,
0: ist, die Frage stellt sich immer.
2: Das ist Ja, die stellt sich vor allem hinterher, weil wenn wir die Antwort schon wissen und sagen, wäre besser, aber besser gewesen. Ich war aber hier oft genug und habe gesagt, wenn er die sich kräftig und, und entschlossen genug fühlt, dann lasst ihn das probieren mit der EM. Heute würde ich auch sagen, Unsinn. Nee, das war von Anfang an nicht erfolgsträchtig weil er zu sehr mit seiner Legende, glaube ich, noch beschäftigt war und versucht hat, sich da irgendwie durchzuposteln.
0: toppen. Ja,
2: und deswegen, aber nochmal, es ändert nichts an der Wertschätzung dieses Trainers. Wer das nicht hinkriegt, ist auf dem falschen Dampfer.
0: Was ist der schönste Löw-Moment, den Sie in Erinnerung behalten werden?
2: Ja, also ich denke, unser, unser Gemeinsamer, an dem, an dem Abend hier, Sie wissen auch, wo Sie waren an dem Abend, als, als ich erinnere mich
0: aber auch an den Abend 2006.
2: Ja. <lacht> Bei mir ist es, ja, ich ja, ja, ein oh,
0: Hälfte, Hälfte Herz.
2: Ähm, schauen Sie, das, deswegen alles will ich auch nicht nur ähm, reduzieren auf den 2014er, auf den Titel. Diese Entwicklung von 2006 an der Seite und na, also auch vor äh, Jürgen Klinsmann, denn er war das, der ein ganz entscheidender Faktor in einer Wiedergeburt des deutschen Fußballs damals. Danach ging es wieder ein bisschen. Aber diese Zeit hat er enorm geprägt. Also nicht nur diesen WM-Titel, damit wurde das gekrönt, diese Entwicklung. Aber diese acht Jahre hat er sehr, sehr geprägt. Und ich finde, das sollte ihm, sollte niemand vergessen. Sonst äh, liegt man falsch.
0: Machen wir auch nicht, Herr Reif. Der deutsche Fußball uns ganz Deutschland Hat ihm was Dank. zu verdanken. Danke, Jugie Löw, für diesen Titel, den Deutschland da geholt hat. Ich bedanke mich bei Ihnen für heute Abend, wie immer. Es hat sehr viel Spaß gemacht. 20.45 Uhr ist, wie gesagt, Anpfiff bei der deutschen Nationalmannschaft gegen Liechtenstein und am Sonntag geht's dann in Armenien gegen Armenien, da gegen die deutsche Nationalmannschaft, Herr Reif. Und ähm, wir müssen uns ja auch mit Ihnen natürlich, dann wieder mit Matthias Brüggelmann. Ich hoffe, es war in Ordnung, dass ich hier stand
2: heute. Ausgesprochen, Abend mit Ihnen. ausgesprochen.
0: Und äh, natürlich wollen wir uns damit verabschieden, dass auch wir, Yogi Löw, Ehre gebühren, Ehre wem Ehre gebührt. Deshalb sagen auch wir bei BILD danke, Jogi, für diese unfassbaren Jahre und danke für die Wiedergeburt des deutschen Fußballs.
4: It's time to say goodbye, Jogi. Vor allem deine unvergleichliche Art wird uns fehlen. Auch wenn wir manchmal einen Übersetzer für dein Schwäbisch brauchten.
1: Also von Mario Gomez kann er es noch äh, nicht fix bestätigen. Er wird wahrscheinlich schon dabei sein, aber von äh, ah. <lacht> Mi <Miss> scusi. <lacht> äh, allora, äh, di Mario Gomez è äh, sicuro
4: Joachim Löw. Er hat eine Ära geprägt und auf dem Höhepunkt seiner Karriere holte er für uns den dm titel nach Hause. Auch wenn dein Abgang nicht so glanzvoll war. Bild sagt Danke für diese geile Zeit. Leid!